0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein Gast diesmal Moni Gutezeit. Moni ist Make-up-Artist und Inhaberin einer Make-up-Schule in München, sowohl für PrivatkundInnen als auch für Profis. Außerdem vertreibt sie eine eigene Make-up-Produktlinie. Ich möchte mit ihr heute über... Make-Up sprechen, über die Wirkung von Make-Up, warum Make-Up auf Bühnen wichtig ist für die Professionalität und natürlich versuche ich von ihr ein paar Tipps zu ergattern, wie ich mich schminke für die Videokonferenz oder dann eben für die große Bühne. Hallo Moni. Hallo
1: zusammen, herzlich willkommen.
0: Erste Frage an dich natürlich Moni, wie wird man
1: Make-Up Artist? Was war dein Weg dahin? Mein Weg dahin begann in meiner Kindheit mit vielen, vielen Stiften permanent in der Hand. Und letztendlich habe ich mich dann für eine seriöse Bankausbildung entschieden und habe dort sehr lange auch gearbeitet, auch im IT-Umfeld und habe nebenbei schon immer ein bisschen gerne Make-up gemacht und Make-up bei mir selbst und habe dann angefangen, andere Menschen zu schminken. Und als mein Arbeitgeber hier in München dann die Toren geschlossen hat und ich nach Frankfurt hätte oder Münster umziehen müssen, habe ich mich entschieden, das mache ich nicht, ich möchte gerne in meiner Heimatstadt bleiben. Und mache jetzt eine Profi Ausbildung. So bin ich dazu gekommen, in meiner Schule, bei der ich die Ausbildung gemacht habe, gab es bereits auch so Kurse für Privatkunden. Und da mir das so viel Spaß gemacht hat, bin ich dabei einfach hängen geblieben. Und ja, das mache ich jetzt seit vielen Jahren und habe da sehr große Freude dran. Das ist das gute Stichwort Freude dran. Was liebst du an deinem Beruf? Eigentlich alles, muss <lacht> man ganz ehrlich sagen. Also wenn ich in glückliche Gesichter schaue, wenn sie einfach nach dem Kurs bei mir einfach die Schule verlassen und man merkt richtig, wie die Körpersprache sich ändert, wie die Augen aufgehen. Wenn ich auch irgendwie Feedback bekomme, dass der Mann zu Hause total freudig war und gesagt hat, Mensch, siehst du toll aus. Wenn ich Fotos bekomme von Frauen, die bei der Hautberatung bei mir waren und gesagt haben: Mensch, guck mal, nach einer Woche ist meine Haut schon so viel besser das macht so viel Freude und macht mich total glücklich. Jetzt ist ja so, Make-up,
0: wenn ich auch so die Werbung betrachte, Zeitschriften durchblätter, dann ist das immer in so einer, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, in so einer weichen Ecke oder es geht nur darum, Frauen schöner zu machen und damit zu gefallen. Was, was bedeutet Make-up für dich vielleicht auch noch auf so einer professionelleren Ebene? Also siehst du das tatsächlich auch nur in so einer, es geht darum, schöner zu werden Ecke oder wie ordnest du
1: das ein? Es sind ja ganz unterschiedliche Beweggründe, warum Menschen zu mir kommen. Es kommen ja auch Männer zum Beispiel zu mir, die Träume haben, sich mal als Frau zu schminken. Es kommen Frauen, die sich unsicher sind bezüglich, weil sie vielleicht einfach eine rote Nase haben, weil sie Rötungen im Gesicht haben, oder dann einfach siehst mit Make-up, werden sie einfach selbstsicherer. Ich habe Menschen mit Chemoerkrankungen, die in der Chemotherapie sind, mit Krebserkrankungen, Frauen, die starke Verbrennungen hatten, bei denen man einfach nur ein bisschen das kaschiert, und sofort die Frauen sich wohler fühlen. Also Make-up hat so viele verschiedene Facetten und das merke ich, weil ich so viele unterschiedliche Menschengruppen unterrichte. Sie sind von zehn bis 77 Jahre alt, Männer und Frauen. Das sind Geschäftsmänner dabei, die sagen, ich fühle mich unsicher, wenn ich vor vielen Menschen stehe, weil meine Glatze immer glänzt. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Beweggründe. Und was ich auch so in, in äh,
0: Vorbereitung auf dem Podcast äh, darüber nachgedacht habe, war, ich weiß gar nicht, wie du das so verfolgst, aber es gab ja, oder es gibt so eine bestimmte Generation an Frauen, äh, wo so klar ist, die schminken sich nicht. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, warum die das nicht tun, aus feministischen Gründen oder um dieses, ich will nicht gefallen oder ich mag's nicht oder ich kann's nicht. Also was hörst du denn ähm, so von Frauen, die zu dir kommen, Warum die äh, warum sie es nicht machen? Oder ähm, äh, wie 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 sie das dann lernen wollen. Und andererseits habe ich so nachgedacht, oh, und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich so eine junge Generation, die ja mit Tutorials und weiß nicht was überschüttet wird. Also ich sehe auch so bei den jungen Mädchen, wo ich immer denke, oh mein Gott, die sind ja richtig, also da ist echt super professionell ja. unterwegs. Also wie ordnest du so ein? Welch, wie gibt es da so eine Generationensache auch? Ähm, welche Rolle Make-up hat und, und wie man das einordnen muss?
1: Also, das ist auch ganz unterschiedlich. Also, meine älteste Kundin war 77. Und die kam in den Make-up-Kurs und hat sich vorgestellt mit den Worten. Also, sie ist 77 Jahre alt und sie denkt so, sie kommt langsam in ein Alter, wo man mit Make-up doch etwas optimieren könne. Es war herzlich <lacht> und ich werde es nie vergessen. Wir haben alle herzlich gelacht. Es war so schön. Ich denke, dass viele Menschen dann einfach sehen, so, mit dem Alter, da kommen vielleicht ein paar Flecken auf der Haut. Es kommen Rötungen auf der Haut. Sie haben es aber nie gelernt. Wenn die Mutti sich nicht geschminkt hat, so war es bei mir auch. Meine Mama hat sich auch nicht geschminkt. Woher lernst du es? Also dann schaust du dir Zeitschriften an, schaust dir YouTube-Videos an und denkst dir, oh Gott, brauche ich wirklich 30 Produkte, um aus dem Haus gehen zu dürfen? Und bei den jungen Mädels habe ich das ganz oft, dass die denken, oh, da muss ich das noch machen und ein Highlight und hier noch und das noch. Vorher darf ich nicht in die Schule. Und deswegen werde ich auch oft von Schulen gebucht und von Eltern, die sagen, komm doch bitte mal in die Schule und unterrichte unsere so zwölfjährigen Mädels. Mittlerweile sind sie zwölf mit dem Start. Ich habe manchmal sogar zehnjährige schon bei mir. Und sage ihnen, dass sie das nicht brauchen, dass man nicht so viel braucht, um wirklich aus dem Haus gehen zu dürfen. Und viele Mütter, die auch da sind, sagen: Meine Tochter ist zwölf und kann sich besser schminken als ich. Und deswegen kommen die auch, aber sie haben es von ihren eigenen Müttern nicht gelernt. Es gab noch kein YouTube, es gab kein Internet, wir haben Zeitschriften gehabt, wo wir ein bisschen geblättert haben und das war's. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil ich vorhin so ein bisschen nach Worten gesucht habe, welche
0: Bedeutung Make-up hat oder wie das ist, wenn ich ungeschminkt ist, was das für eine Botschaft ist, weil vielleicht ist damit ja auch ein Stück weit Konsumkritik verbunden. Dieses, wie du es eben gesagt hast, jetzt hat man, wenn du so Zeitschriften durchblätterst, das Gefühl, wenn du nicht das und das benutzt, dann bist du out oder was auch immer, nicht nicht schön genug. Wie finde ich meinen Weg zwischen dem, wie ich überschüttet werde mit ganz vielen Sachen, was man alles tun muss, und zwischen dem, was Make-up eben auch kann, was du ganz am Anfang auch gesagt hast und warum es dann vielleicht auch sogar äh, gut und richtig ist, es gerade im professionellen Kontext auch zu benutzen.
1: Ja, also es ist natürlich heute, wenn du in eine Drogerie gehst oder in eine Parfümerie, werden die Menschen überschüttet mit Angeboten, mit ähm, 50 Farben für eine Foundation und genau da habe ich eigentlich angeknüpft und habe die Schule gegründet. Denn wenn du in eine Parfümerie gehst, da kriegst du vielleicht nicht die Beratung, du musst ein Produkt kaufen. Sie wissen aber auch nicht, wie sie es anwenden, weil sie vielleicht dort geschminkt werden. Das heißt, sie werden dort geschminkt, kaufen dann die Sachen nach und sitzen zu Hause vor den zehn Sachen und wissen gar nicht mehr, was sie damit tun sollen. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer. Und deswegen, glaube ich, habe ich auch so einen Run bei mir in der Schule, weil die Menschen einfach lernen, wie sie sich selbst schminken. Also ich schminke sie nichts, also die Privatmenschen, ich schminke sie nicht, sondern ich zeige ihnen, wie sie selbst mit dem Werkzeug, mit den verschiedenen Produkten umgehen und ich sage ihnen ganz genau, für mich gibt es zwei Muss-Produkte und der Rest ist alles Add-on. Jeder tastet sich so an seine Produkte ran, wo er sagt, Mensch, da fühle ich mich wohl mit und ich zeige ihnen schon, wie ich so ein tages make up aufbaue, wenn ich sie professionell schminken würde, aber letztendlich sage ich ihnen auch, ihr pickt euch das raus, wofür ihr mich oder wie ihr euch wohlfühlt, wo er auch sagt, dafür habe ich auch die Zeit, denn das ist ein ganz wichtig Punkt auch, dass die Leute sagen, morgens möchte ich aber nicht sehr viel früher dafür aufstehen. Es soll gut aussehen, aber ich möchte nicht sehr viel Zeit investieren. Also bevor wir jetzt gleich darüber reden, was du in der Schule dann
0: dann die Frauen und dann auch die Männer, die da sind, lehrst, ähm, um das um das so abzuschließen, geht für dich ungeschminkt sein im, im beruflichen Kontext? Ich musste zum Beispiel auch so, ich habe dann so an, an äh, noch Kanzlerin Merkel gedacht, die ja lange Zeit ungeschminkt im öffentlichen äh, in der Öffentlichkeit war und irgendwann <lacht> quasi auch gemerkt hat oder wie auch immer ihre Berater ihr gesagt haben, äh, so das, das mhm. ist einfach besser, also, Geht das für dich oder hat das auch was mit Professionalität
1: zu tun? Ich Meines Erachtens hat es etwas mit Professionalität zu tun. Und ich sage immer, ich finde, jede Frau sieht schöner aus, wenn man mit Concealer die kleinen Dinge abdeckt, die eben Augenringe ausmachen oder die Rötungen abdecken. Äh, es sieht sofort frischer aus, das Gesicht, wenn man vielleicht einen Hauch richtiges Rouge richtig platziert. Vielleicht eben die kleinen Dinge, die einen stören, ein bisschen kaschiert. Man merkt einfach, dass die Frauen dadurch auch selbstbewusster werden. Also ich merke das und es muss nicht immer viel sein. Aber die Kleinigkeiten, wo man sagt, ach, mich stört das, dass jetzt das heute wegen der Maske zum Beispiel auch wieder ein kleines Pickelchen gekommen ist und schaut nicht da jetzt jeder deswegen an, wenn man das kaschiert hat, mit diesen Gedanken sofort nicht mehr. Ich denke, das gehört schon zur Professionalität dazu. Ich erlebe, das. die ganzen Damen, die zu mir kommen, sagen, ich brauche das im Beruf, möchten aber dennoch jetzt nicht ganz bunt und ganz stark geschminkt sein, aber so eine leichte Dosis, damit sie sich wohl fühlen, das erlebe ich fast tagtäglich. Super. Damit haben wir jetzt quasi alles kritische ausgeräumt, was man <lacht> diskutieren
0: kann beim Thema Make-up. Jetzt lass uns mal starten. Du hast ja gesagt, dass du, dass du eine Make-up-Schule hast. Und natürlich ist das in einem Podcast schwer. Du bist ja am Ende Handwerkerin und, und musst, man muss die Farben sehen und alles das, was du dann da benutzt. Aber für die, die zuhören, was, wie gehst du daran? ran? Auf was sollte man achten? Wie, wie, wie ist bei wie so eine Schulung dann organisiert und und wie lehrst du das
1: quasi? Also was bei mir in den Schulungen besonders ist, das, was ich schon gesagt habe, ich zeige den Frauen, wie sie sich selbst schminken. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass sie selber das Gefühl bekommen, sie können das auch leicht zu Hause nachmachen. Ich zeige ihnen, wie sie sich zum Beispiel auch das Gesicht erstmal richtig reinigen. Das ist ein ganz wichtiger Baustein, um auch eine gute Haut zu behalten oder auch wieder zu bekommen. Dann zeige ich ihnen, wie sie die Foundation richtig aussuchen. Also, was sind auch Kriterien, dass eine Foundation eine gute Foundation ist? Also, was spielt da eine Rolle beim Kauf? Das mache ich komplett produktneutral. Also, es es gibt keine Produktempfehlungen für bestimmte Marken bei mir, sondern ich sage Ihnen bei jedem einzelnen Produkt, was macht dieses Produkt aus? Worauf müsst ihr achten, wenn ihr es kauft? Und das ist das, womit die Leute einfach rausgehen und sagen, Mensch, toll, egal wann und wo ich Make-up kaufe, egal von welcher Marke, ich weiß, worauf ich achten muss. Und dann zeige ich Ihnen eben, wie Sie zum Beispiel die Foundation richtig aussuchen. Das wird ganz, ganz oft falsch beraten, dass man das so auf die Hand zum Beispiel gibt. Wir hatten hier ein ganz interessantes Lehrerin, die dazu gesagt hat, Kinder, also wir waren immer die Kinder, sie hat gesagt, Kinder, wenn ihr euch Schuhe kauft, zieht ihr die auch nicht über den Kopf. Ja, also es bedeutet, wenn ich Farbe aussuche, die mir gut im Gesicht passt, muss ich die im Gesicht testen. Und durch diese kleinen, kleinen Tipps, wie sie das richtig aussuchen, fühlen die sich da gleich viel aufgehobener als jemand, der hinkommt und ihnen einfach nur die Farbe hinstellt. Mhm. Aber kannst du da auch mal einen Tipp geben, Thema Foundation? Weil das ist ja, ja. wirklich
0: äh, das, das Basisding, was aber, kennt jeder. Ne? Man wird in der Parfümerie beraten, man geht raus und denkt, oh rosa, <lacht> das ist komplett gar nicht und sah doch irgendwie bei der Verkäuferin total gut aus, Aber nur bei mir. Also, ähm, weil ja, du, kriegst, kannst, du sagst, auf was man achten muss. Mhm. Auf was muss man denn gerade bei einer Foundation
1: achten? Also das Wichtigste ist natürlich, dass die Farbe passt. Wenn die Farbe passt, dann sieht das natürlich auch sehr, sehr schön und flawless aus, wie wir ja auch immer aussehen möchten. Mein Tipp ist, nehmt euch so ein kleines Probedöschen mit, auch zwei oder drei, die kriegt man in der Drogerie auch zu kaufen. Nehmt so ein kleines Döschen mit und testet, gerade wenn ihr jetzt vielleicht auch schon Farbe im Gesicht habt, erstmal die Farbe am Handrücken vor. Und die Farben, die passen könnten, da frage ich immer bei einer Verkäuferin nach, ob ich mir ein bisschen was davon mitnehmen darf. Das war noch nie ein Problem. Und die Farben teste ich in Ruhe zu Hause. In Ruhe ist ganz besonders wichtig, ich muss mich abgeschminkt haben und ich trage diese drei Farben zum Beispiel nebeneinander auf. Und das Allerwichtigste, ich muss 20 bis 30 Minuten abwarten. Denn in dieser Zeit kann sich die Farbe verändern. Das wissen viele nicht. Deswegen, wenn es, bei der, wenn es im Laden gut aussah und ich kauf's und ich gehe nach Hause und es sieht plötzlich ganz anders aus, ist das ist ein normaler Oxidationsvorgang. Farben können sich verändern. Diese kleinen Farbkügelchen, die platzen auf, wenn sie warm werden. Und dann erst sieht man die finale Farbe. Nehmt die Farben mit nach Hause, testet sie in Ruhe, lasst es 30 Minuten maximal auf der Haut. Dann kann sich das Make-up auch noch ein bisschen besser mit der Haut verbinden und geht dann in ein gutes Licht. Am besten ist natürlich das Tageslicht oder zumindest die eigene Lampe im Bad ist viel vertrauter, kann ich viel besser beurteilen als fremdes Licht im Laden. Und den Strich oder die Farbe, die ich nicht mehr sehe, das ist die richtige Farbe.
0: Und ähm, wie wähle ich aber auch schon, ähm, naja, du hast jetzt gesagt, du, du gehst marktneutral vor, aber mhm. wo starte ich denn? Ähm, ist es dann auch unabhängig von
1: wie teuer die Sachen sind? Also in meinen Schulungen berate ich hier sehr viel mit Inhaltsstoffen. Das ist natürlich das A und O, dass man einfach hier so täglich auf seine Haut gibt oder vielleicht fast täglich. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Was ist denn da drin? Und da gebe ich eben schon ein paar Tipps. Zum Beispiel die Parfümstoffe. Wenn Make-up parfümiert ist, es gibt tolles Make-up, das riecht nach Schokolade und du denkst, oh wow, <lacht> das macht richtig Freude. Aber letztendlich ist es nicht gut. Denn diese Duftstoffe gehören zu den Top Ten der Allergieauslösern und Allergien können sich über Jahrzehnte hin entwickeln. Plötzlich brechen aus und ich kann nichts mehr tun. Deswegen Parfümstoffe sollte man meiden. Alkohol, Alkoholdinat sollte man meiden, weil das sehr aggressiv zur Haut ist. Und Talkum ist zum Beispiel auch ein Stoff. Talkum ist in fast jedem Make-up drin, der trocknet die Haut einfach total aus und es sollte nicht an der ersten Stelle stehen. Wir wollen zwar alle mattiert sein, aber es soll die Haut eben nicht austrocknen. Bedeutet also, ich suche, das aus, was mir mehr Freude bereitet, ein Puder oder eine Flüssig-Foundation. Puder ist morgens ein bisschen schneller aufgetragen als eine Flüssig-Foundation. Wenn ich dann sage, okay, ich mag zum Beispiel den Puder lieber, drehe ich erstmal ganz kurz um und schaue mir zumindest so die ersten zwei, drei Inhaltsstoffe an. Das sind die, die am meisten im Produkt sind, vergleichbar mit den Lebensmitteln. Und dann teste ich die Farbe und wenn ich ihn teste mit nach Hause nehme, dann spüre ich auch, mag ich die Konsistenz, mag ich die Deckkraft, mag ich den Duft, falls doch einer mit drinnen ist. Wie sieht's nach einer halben Stunde aus? Lass vielleicht auch das Make-up mal ein paar Stunden drauf und sehe, wie sich's entwickelt. Ich berate meine Kunden immer so, dass ich sage, Probiert's es bitte erst mal aus. Lasst mal ein Make-up einen halben Tag in eurem Gesicht. Schaut, wie es euch gefällt, wie es entwickelt, ob's zu eurer Haut auch passt und dann kauft ihr es. Okay, dann habe ich äh, eine
0: super Foundation. Was, was gehört weiter zu einem professionellen Make-up?
1: Das Werkzeug. <lacht> mein Mann lacht mich immer aus, aber ich sage, in, seinem, in seiner Werkstatt liegt auch einiges an Werkzeug und mein Werkzeug sind einfach die Kosmetikpinsel und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug und wenn ich damit richtig anwende, dann habe ich einfach ein tolles, haltbares und auch schön ebenmäßiges Make-up. Das bedeutet in kreisenden Bewegungen mit einem etwas kompakteren Pinsel das Make-up richtig einarbeiten, denn durch den Druck, den ich ausübe, hält das Make-up viel besser und kommt auch so ein bisschen in die Poren, in die Fällchen und setzt sich da nicht ab. Deswegen sieht es in der, in der Gesamtheit viel schöner und viel gleichmäßiger aus. Deswegen immer mit kreisenden Bewegungen in die Haut einarbeiten. So, dann habe ich einen makellosen Teint. Ja. Was, was, Wie geht's weiter? Das Allerwichtigste kommt dann ist der Concealer. Alles, was die Foundation, das Make-up nicht schafft abzudecken, dafür sind unsere Concealer, unsere Abdeckstifte. Da kommt es jetzt darauf an, was muss ich abdecken. Es gibt Menschen mit angeborenen Augenschatten, die sind sehr dunkel, sehr braun. Da brauche ich einfach einen Concealer, der eine stärkere Deckkraft hat. Wenn ich einfach nur so eine leichte Verfärbung habe und im Augeninneren, das sieht man hier am inneren Augenwinkel, auf der Haut sieht man einfach so eine Vene. Die Vene, die ist bläulich eingefärbt bei den meisten und das möchte ich gerne abdecken. Und da gebe ich dann einfach auch einen Concealer drauf. Wir nennen das Produkt Hallo Wach, weil es sofort die Augen öffnet. Die Augen wirken größer, wacher und das ist für mich das A und O. Und wenn dann doch so ein kleines Pickelchen, eine Rötung irgendwo noch im Gesicht ist, decken wir das auch noch mit ab, damit da einfach nichts hervorsticht und dann zum Beispiel das Augen-Make-up oder das Lippen-Make-up einfach besser zur Geltung kommt. Und dann weiter? <lacht> dann wenn ich im Prinzip den Concealer ähm, schön eingeklopft habe und das alles wirklich gut aussieht, dann fangen wir an mit Rouge oder Browser oder dem Augen-Make-up. Also wenn die Foundation und der Concealer, die Basis stimmt, dann können wir aufbauen, dann mit den anderen Sachen.
0: Und das machst du dann ganz individuell, je nachdem wie die Augenbrauen sind oder ja. die Wimpern. Aber es ist schon so, dass man dann sagt, also ich brauche, was brauche ich? Also ich muss auf jeden Fall meine Augenbrauen
1: bearbeiten, muss ich? Kommt auf die Augenbraue drauf an. Es gibt Menschen, die haben eine sehr schön gewachsene, sehr dichte Augenbraue. Da muss nichts gemacht werden. Vielleicht wird sie noch gekämmt, wenn die Haare so ein bisschen kreuz und quer stehen. Ich selbst zum Beispiel habe sehr helle Augenbrauen. Und meine Augenbrauen, die würde man kaum wahrnehmen. Deswegen gebe ich einen Augenbrauenpuder drauf, bei dem ich einfach nur die Augenbraue ein bisschen auffülle. Ich kann kleine Lücken damit schließen. Es wird viel natürlicher als mit dem Stift. Vor einiger Zeit waren ja diese grafischen Augenbrauen sehr modern wo man ganz exakt gearbeitet hat und jetzt ist es wieder ein bisschen modern. Man darf Haare sehen, man darf sehen, dass ist eine Augenbraue. Deswegen schminken wir sie jetzt auch wieder ein bisschen natürlicher. Und mit Puderprodukten kommen die meisten meiner Kunden viel besser klar. Es ist viel leichter in der Anwendung. Ich kann leichter korrigieren, wenn ich mich mal vermalt habe. Und es sieht einfach auch ein bisschen natürlicher aus. Und bei der Augenbraue ist ganz wichtig, es ist für mich nicht nur der Rahmen des Gesichtes, wie es oft heißt. Es ist der Rahmen um das Auge und es ist ganz, ganz viel Mimik im Gesicht. Deswegen ist eine Augenbraue schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber nicht bei jedem Menschen. Also je nachdem, was ich sehe, berate ich dann individuell mhm. und sage, hier kommt noch ein bisschen Produkt dazu. Oder zum Beispiel auch bei Tätowierungen. Wenn Frauen sich die Augenbrauen mal tätowieren haben lassen und die Farbe lässt nach, dann kriegt die so einen schönen blau Stich. Ja. Und das finden viele ganz, ganz unnatürlich. Auch das kann man zum Beispiel wunderbar mit dem augenbrauen überschminken. Sieht viel natürlicher aus, sieht wieder haariger aus, man sieht nicht die Haut so glänzen, deswegen fällt es dann auch gar nicht mehr so auf. Aber da vielleicht auch gleich mal
0: eine Empfehlung von dir, weil tatsächlich tätowieren sich ja einige Frauen so unter diesem, dann musst du ja, stehst du morgens auf und alles super. Was ist deine Empfehlung? Also
1: findest du das eine gute Sache? Ich persönlich könnte es für mich nicht machen, weil, äh, wenn man das situieren lässt, hält es ja doch je nachdem, wie es gemacht ist, kann es auch mal 10, 20 Jahre halten. Und ich möchte jetzt nicht festlegen, wie meine Homegrohle in 10, 20 Jahren aussieht. Deswegen, ich finde Gute, es... Das ist gutes Argument eigentlich, das stimmt. Weil wenn dann die Mode wieder anders ist, dann hast du deine... Ja. Nicht nur die Mode, sondern auch der eigene Geschmack kann sich ja verändern. Früher mhm. haben wir die Augenbraue so dünn gezupft, weil es mhm. Mode war und weil es vielen gefallen hat. Heute sitzen sie bei mir im Kurs und sagen sie, wie kann ich meine Augenbraue wieder etwas dicker schminken? Der eigene Geschmack ändert sich natürlich auch ein bisschen. Und deswegen, ich würde mich da nicht dran trauen. Es gibt aber natürlich andere Techniken, bei denen das nur ein Jahr hält. Das finde ich jetzt wiederum in Ordnung und ich verstehe das auch, wenn das Frauen machen. Ich habe nur sehr, sehr viele Menschen bei mir im Kurs, die das so ein bisschen bereuen. Okay,
0: also dann haben wir quasi augenbrauen mhm. haben wir, wie sehen wach aus, Mascara, muss man? Mhm. Ich
1: finde, ja. Ich finde, eine Mascara macht fast jede Wimper schöner, etwas länger, etwas dichter. Natürlich gibt es auch ein paar sehr wenige Frauen. Unsere Ausbilderin war so eine, die hatte gefühlt 500 Wimpern an jedem Auge und ganz lang. <lacht> und selbst sie hatte den Geschmack so, dass sie die so oft getuscht hat, bis das nur dreimal Klumpen waren da oben. Wir haben es alle nicht verstanden, aber das ist was ganz, ganz Individuelles. Ich finde ja, es gibt so viele verschiedene Mascaras, mit denen man ganz unterschiedliche Looks erzeugen kann. Bei den meisten Menschen ein klares ja. <lacht> okay. Rouge ist ja auch so ein...
0: Rouge ist glaube ich auch so ein Thema, wenn, wenn, wenn Frauen nicht so... Also eben nicht
1: wissen, wie sie sich schminken, da kann man, glaube ich, ordentlich was falsch machen, oder? Mit Rouge sage ich äh, im Bayern sagt man, kann man so alles versauen. Also da kannst du wirklich... <lacht> Das ist dann alles, alles äh, daneben. Deswegen für ein Rouge ist ganz, ganz wichtig, dass ich so meine eigene Gesichtsform kenne. Ich zeige den Frauen, was habt ihr denn für eine Gesichtsform? Wir analysieren das, ich zeige ihnen das und dementsprechend wird dann auch die Farbe spielt eine große Rolle und da auch der Ort. Mich hat mal jemand geschminkt und hat gesagt, ich soll mal so ganz, ganz breit grinsen. Dann habe ich so eine kleine Pausbacke bekommen und dann hat er so richtig schön dickes, fettes, pinkes Rouge da drauf gesetzt. Ich bin nach Hause gekommen, hatte die herzliche Begrüßung. Du siehst ja aus wie der Vollmond und mein Mann hat hatte recht, ich sah aus wie der Vollmond. Man kann mit Rouge sehr viel falsch machen. Deswegen, Busch gehört auf den Wangenknochen, ist aber auch bei Frauen, die zum Beispiel eine sehr starke Rötung im Gesicht haben durch Koporose oder Rosazia, ist vielleicht auch besser, dann einen Bronzer zu verwenden, weil er weniger Rotpigmente mit drinnen hat und daher weniger wieder die Rötungen aus dem Gesicht wieder rausholt. Beides wird aber platziert auf den Wangenknochen. Wird nicht platziert auf der Pausbacke. Das ist bei, einem, bei einer erwachsenen Frau, finde ich, einfach nicht schön, man kann bei Kindern das mal so ein bisschen schminken, oder ich hatte das Vergnügen mal in Weihnachtsmann zu schminken, da macht es drin, dass man den einfach okay. rote Pausbäckchen schminkt. Sonst bei einer erwachsenen Frau gehört das schön auf den Wangenknochen. Und diese Farbe macht ganz viel aus. Also ich merke das zum Beispiel bei Patienten, die krank sind, die einfach sagen, ich fühle mich heute wirklich richtig elend. Oder bei Menschen, die sagen, ich schlafe ganz schlecht. Eine Hauchfarbe im Gesicht macht sofort viel Wett.
0: Hm. Ähm, wandern wir noch mal kurz zum Auge. Das Thema Lidschatten ist ja auch, ich glaube, weil wir vorhin auch so hatten von, von Generationen, ähm, so, so ich glaube so die Generation meiner Eltern, also meine Mutter wird bald 70, das ist so diese Kategorie, die ganz viel mit Blau gearbeitet haben ne? oder so blauer Lidstrich und das, es gibt ja so dieses, ne, das was ich damals gemacht habe, ich ziehe es einfach weiter durch mhm. ähm, oder auch in der Werbung sieht man ja dann ganz oft, ich weiß eine Zeit lang war ja dieses Gelb und das fand ich dann mhm. auch selber irgendwie cool und man ist ja dann auch, da sind wir auch wieder beim Thema Konsum, man wird ja dann auch immer so ein bisschen verführt nach dem Motto, jetzt musst du gelb oder jetzt ist irgendwie Glitzer und jetzt sind die so und so. Aber da habe ich tatsächlich auch gelernt mit der Zeit, nee, also du musst mhm. das, ne? Also wie, wie, wie empfiehlst du das? Hat man dann quasi so einen Basislidschatten und den, also braucht man den überhaupt? Also ich benutze
1: immer, aber weiß nicht. Mhm. Also, ich finde, die Farbe spielt auch eine große Rolle. Also, ich bin ja ausgebildete Farblehrerin auch. Das heißt, wir machen auch Farbberatungen. Ich zeige den Menschen in meinem Kurs, welche Farben sie verwenden können. Da ist ein ganz großes Aha dabei, weil die meisten dann doch so auf der sicheren Seite, wir nehmen mal braun und da kann nichts schief gehen. Und wenn ich ihnen dann zeige, du kannst auch ein wunderschönes Dunkelblau nehmen und es sieht fantastisch aus, wenn sie es probieren und dann in den Spiegel schauen und sagen, hm, stimmt, hast du eigentlich recht, ist es immer ganz toll. Und wie jemand jetzt zum Beispiel der, der wie ich dunkelbraune Augen hat, der kann sehr viel mit Farben experimentieren und bei blauen Augen sagt man auch, darf man kein Blau verwenden, das ist auch nicht ganz richtig, wenn das Blau zu den blauen Augen passt, warum nicht? Und ich zeige den Mädels und den Damen, was könnt ihr alles für Farben verwenden? Ich finde eine sehr schöne Technik, die viele nicht kennen, einen Lidstrich mit einem Lidschatten zu machen, denn mit einem Lidstrich, ähm, da haben viele Probleme. Eine hat mal auch sehr nett gesagt, bei mir sieht der Lidstrich aus wie ein EKG, Fand ich auch sehr nett, weil das waren einfach diverse Ausschläge nach oben. Weil mit dem flüssig kleiner ist es einfach ein bisschen schwieriger. Und wenn man mit einem kleinen Pinsel und zum Beispiel mit einem dunkelblauen Lidschatten hier einen Lidstich ganz fein zieht, das sieht fantastisch aus. Und wenn man hier ein bisschen die Augen umrandet, das ist eine softe, schöne Schminktechnik, ist leicht zum Umsetzen, leicht zu korrigieren. Ich finde Lidschatten ist ein ganz, ganz tolles Element, um die Augen einfach ein bisschen zu betonen, die Wimpern zu verdichten. Ich mag es sehr gerne.
0: Was ist für die, die zu dir kommen, immer das Schwierigste, so auch gerade handwerklich?
1: So, dass, ne? dass der Lidschatten einfach hält. Also man kennt es ah. ganz gut, dass der Lidschatten irgendwo dann in der Lidfalte hängt nach einer gewissen Zeit oder ganz verschwindet. Und da gibt es natürlich auch Produkte, die das verhindern. Das sind die Primer, heißen die. Grundierung auf Deutsch, die klebt man unten drunter und dann hält der Lidschatten den ganzen Tag. Das ist das Hauptproblem von fast allen. Und die meisten Menschen sagen dann auch so, ich habe schon gemerkt, so früher fand ich Glitzer ganz toll, aber wenn ich jetzt so einen Glitzer-Lidschatten auftrage, dann sehe ich jedes Fältchen und so ist es leider, dass Glitzer und so diese schimmrigen Lidschatten einfach die Fältchen so ein bisschen betonen und ab einfach einem bestimmten Alter merkt man auch, dass die Mädels dann sagen, mh, dann nehme ich doch lieber ein bisschen die neutraleren Farben. Zu dem Thema Alter äh, kommen wir
0: gleich auch noch. Ähm, so, jetzt haben wir quasi äh, schöne Haut, Augenbrauen, Lippen, Lippen, großes
1: Thema, oder? Großes Thema, außer jetzt gerade zur Maskenzeit, aber grundsätzlich großes Thema. Viele sagen ja, ich traue mich da nicht ran. Ich mag das nicht, wenn das verschmiert. Ich traue mich auch an Farbe nicht ran. Und letztendlich, man muss es für sich ausprobieren und dann auch mal so eine Stunde oder mal zwei Stunden auch drauflassen. Man gewöhnt sich auch an manches, wenn man es ein bisschen öfters trägt und manche Frauen gefallen sich dann plötzlich ganz besonders gut. Aber da spielt die Farbe eine ganz, ganz große Rolle. Sie muss zur Kleidung passen, sie muss zum restlichen Make-up passen, sie muss zur Lippe passen, dunkle Dunkle Lippenstifte sehen toll aus, aber wenn jemand eine sehr schmale Lippe hat, macht es die Lippe einfach kleiner. Und ich finde, man muss einfach die Farbe ausprobieren und man muss sich selbst gefallen. Wenn man sich selbst gefällt, man sieht das richtig, die Frauen, da geht die Schulter zur Seite, aber das, die ganze Körperhaltung geht auf und sagt, Mensch, ich sehe aber echt toll aus. Mhm. Deswegen Lippenfarbe muss man oder Lippenstiftfarbe muss man einfach probieren. Denn wenn man bei einer Freundin mal einen schönen Lippenstift zieht, der sieht bei mir ganz anders aus, weil ich eine andere Lippenfarbe habe. Meine Ausgangsfarbe ist eine ganz andere. Deswegen, ich muss es letztendlich probieren. Das wäre jetzt auch nochmal ein Punkt, worauf muss ich da achten, du hast ja bei der Grundierung schon gesagt,
0: dass ich auf Inhaltsstoffe achten muss, ist ja bei Lippenstift fast noch wichtiger, weil ich esse, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo gelesen,
1: wie, <lacht> wie viel Lippenstift man isst, also richtig viel so im Laufe seines Lebens. Richtig. Da gibt es natürlich immer unterschiedliche Studien, was man sozusagen halt in den Lippenstiften nicht finden sollte und was schon und das ist, finde ich, ganz schwierig für den Verbraucher, sich da zurechtzufinden. Letztendlich ist es so, ich schaue mir immer die ersten drei Inhaltsstoffe an. Da kann man auch gerne mal bei Wikipedia einfach mal nachlesen, was ist das. Das sind seriöse Seiten. Ich persönlich finde die Bewertungsportale, die es so gibt, nicht ganz so gut, denn dort kriegt man oft veraltete Informationen oder Informationen über einen Inhaltsstoff, der gar nicht mehr ein Produkt ist, weil der Hersteller zum Beispiel die Inhaltsstoffe verändert hat. Deswegen, ich schaue mir die Inhaltsstoffe an, google die, schaue mir bei Wikipedia zum Beispiel dann das an, was ist denn das? Und kriege da einfach die wichtigsten, seriösen Infos, die ich dann auch brauche. Mhm. Aber gibt's was, wo du sagst, absolutes
0: No-Go oder Produkte, wo du sagst, geht gar nicht oder kannst du das jetzt nicht
1: so sagen? Das ist, das ist sehr, sehr schwierig, denn zum Beispiel gibt es ja seit einigen Jahren die ähm, Diskussion mit Mikroplastik. Mikroplastik mhm. ist jetzt erstmal per se nicht schlecht für die Haut. Es ist nicht gut für unsere Umwelt, weil es nicht ab oder schwer abbaubar ist. Es gibt aber Menschen, die sagen, das ist für mich jetzt nicht so relevant. Für mich ist relevant, was tut es mit meiner Haut? Dann gibt es Frauen, die sagen, für mich ist wichtig, dass Produkte ohne Tierversuche hergestellt werden. Dann gibt es Frauen, die sagen, es darf keine Silikone oder Parabene haben. Da gibt es aber auch gute und schlechte und das ist für den Verbraucher sehr, sehr schwer, das zu unterscheiden, weil es sehr, sehr schwer ist, diese Infos zu bekommen und das ist auch so ein Punkt, da sollte man zu seiner Kosmetikerin bei mir oder bei meiner Schule, da gibt es die Beratung über die einzelnen Inhaltsstoffe, wenn sie jemand auch interessiert, wenn jemand sagt, schau mir mal meine Creme an, was ist da bitte drin und gib mir da ein paar, paar Infos und die kriegen sie dann von mir auch und dann können sie sich selbst ein Bild machen, wenn da jetzt ganz viel Mikroplastik drin ist, kann dann eine Dame sagen, das ist für mich relevant, ich möchte das nicht und das Produkt kaufe ich nicht mehr.
0: Aber wo du das auch gerade so sagst mit der Beratung und dass ich äh, meine Kosmetikerin oder eben ein, ein Make-up-Artist äh, fragen kann, ist ja schon auch schwer, finde ich, heutzutage gute Beratung zu finden, ja. oder? Also wenn ich nicht gerade in München wohne und zu dir kommen kann, wie, wie, wie finde ich da meine Kosmetikerin, die auch richtig gut beraten kann äh, und auch ähm, eine Verkäuferin, Verkäufer, Verkäuferberaterin.
1: In das der ist Karten. wirklich schwer. Du hast vollkommen recht, das ist wirklich schwer. Ich habe das früher auch immer verglichen mit der Bank. Ich bin oft gefragt worden, ist die Bank, in der ich arbeite, eine gute oder eine schlechte Bank? Sag ich, das kann man nicht sagen, weil das hängt von den Menschen ab. Mhm. Und ich habe sehr viele Kosmetikerinnen oder auch Damen im Verkauf, die bei mir eine Fortbildung buchen, damit sie ihre Kunden besser beraten können. Mhm. Ich finde, das ist sehr, sehr schwer. Man bekommt aber schon ein Gefühl, ob ein, eine Kosmetikerin Auskunft geben kann über die Produkte, die sie hat, was da für Wirkstoffe, Inhaltsstoffe drinnen sind. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme diese Infos nicht, dann würde ich das Internet zurate ziehen. Aber da eben weniger auf die Bewertungsportale mehr auf so seriöse Seiten wie Wikipedia.
0: Mhm.
1: Aber grundsätzlich, weil jetzt sind wir ja quasi so
0: so das Make-up durchgegangen, ähm, wie, wie, wie du berätst. Am Ende bleibt mir nur tatsächlich, das, das im eins zu eins äh, auszuprobieren, oder? Ich also ich muss irgendwo hingehen und und Farben ausprobieren. Ich kann jetzt nicht diesen Podcast hören und dann weiß ich, was ich tun <lacht> tun muss. <lacht>
1: Also letztendlich bei Foundation und sowas, da muss ich die Farbe an meinem Gesicht ausprobieren, selbstverständlich. Also da kann ich jetzt nicht sagen, alle, die so aussehen, nehmen das oder alle, die so aussehen, nehmen das. Ich muss die Farbe für meinen Hautton finden. Das finde ich nur durch ausprobieren, Doch länger auf der Haut lassen und sehen, was, was wirklich passt. Die Farbe jetzt für Lippen, für Rouge oder für Augen ist ganz abhängig von vielen Dingen. Von der Hautfarbe, von der Haarfarbe, von der Kleidung, von dem Anlass. Was bin ich für ein Typ? Bin ich eher der extro extrovertierte Mensch, eher der Introvertierte? Das spielt für mich alles eine Rolle, wenn ich eine Person vor mir habe. Letztendlich, jemand zum Beispiel, der braune Augen hat, hat ein sehr hohes Farbspektrum, der kann alles aussuchen. Bei blauen oder grünen Augen ist die Farbe ein bisschen, und die Farbauswahl ein bisschen eingeschenkt. Nichtsdestotrotz finde ich bei blauen Augen sehr, sehr schön. Eine graue Farbe zum Beispiel als Neutralton muss nicht immer braun sein. Es kann aber auch was sein, was so Richtung Oberschien geht, was einfach so komplementär ist zu blauen oder grünen Augen. Betont die Augenfarbe sehr, sehr schön. Ist einfach mal was anderes als immer nur das harte Schwarz. Ich rate den Frauen immer, geht mal von dem Schwarz weg, probiert euch mal mit einem feinen Lidstich mal mit Farbe aus. Und wenn es euch gefällt, kann man das natürlich auch mal flächiger auf das Augenlid auftragen. Mhm. Bei Lippen, da muss man auch wirklich oft ausprobieren, weil es einfach in Kombination mit der eigenen Lippenausgangsfarbe dann eine Farbe ergibt. Und je nachdem, wie stark auch der Lippenstift deckend ist, sehe ich dann zum Schluss die Farbe sehr stark oder eben weniger stark. Oder auch beim Lipgloss ist es nicht so intensiv. Da muss ich wirklich ausprobieren, das ist richtig.
0: Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst.
1: Wir, wir sind ja am Anfang gestartet mit
0: diesem Thema Make-up ist, ist wichtig für Professionalität. Mhm. Was würdest du sagen... Äh, wie viel Produkte hat man, wenn man wirklich nur so Basis, äh, so ich sehe professionell aus, aber es geht jetzt nicht darum, äh, irgendwie die Superstar-Make-up, äh, ja. das Superstar-Make-up zu haben. Zwei bis fünf. Echt? <lacht> mhm.
1: Also das wäre dann Grundierung? Für mich ist es das allererste der Concealer. Das steht für mich an Stelle 1, weil da schminke ich bei Jung und Alt und bei Mann und Frau. Ist für mich ein Concealer das wichtigste Produkt, das es gibt. Das zweite ist die Mascara bei der Frau. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil ich finde einfach, das Auge öffnet sich dadurch. Die Wimpern sehen schöner aus. Also die Mascara ist an Stelle 2. Das nächste ist ein Puder. Entweder zum Abmattieren, wenn ich eine schöne Haut habe, oder vielleicht als Make-up-Grundierung, dass ich einfach hier statt der Foundation ein Puder auftrage und dann einfach schön abmattiert bin, aber eben auch die Haut ein bisschen ebenmäßiger ist. Das Nächste ist, wenn ich das möchte, Rouge oder Bronzer. Einfach ein Hauchfarbe, ein bisschen Farbfrische ins Gesicht, was das Gesicht einfach noch ein bisschen ja, stärker auch konturiert, ein bisschen mehr Tiefe gibt, ein bisschen mehr Farbe. Das Nächste ist, wenn notwendig, die Augenbraue. Okay. Also dann hättest du Lippen, würdest du sagen, muss gar nicht sein. Also in der jetzigen Zeit gerade nicht, bedingt einfach auch durch die Masken. Ich finde, wenn ich die Augen schön betone, muss es nicht sein. Da finde ich auch eine Pflege sehr, sehr schön, die einfach die Lippen schön gecremt und schön gepflegt aussehen lässt. Es gibt auch tolle Pflegestifte mit einem Hauch Farbe mit drin. Es muss nicht immer der Lippenstift sein. Okay, super. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema ähm,
0: Videokonferenzen. Ähm, mhm. Ich glaube, du hast ja sogar auch äh, Anfragen oder, oder weiß nicht, du schulst auch in, in dem Bereich. Ähm, also viele sitzen jetzt in den Videokonferenzen. Tatsächlich am Schreibtisch. Dann gab es ja auch diesen Effekt, dass man sich ja auch immer ständig selber sieht. Deswegen gibt's, ist ja wohl der Anteil an Schönheitsoperationen auch gestiegen, weil die Leute sich ständig äh, sich selber sehen und wahrscheinlich auch bewerten. Gibt es da was äh, jetzt, wo du mal aufsetzen, auf diesen zwei bis fünf Produkten, wo du sagst, ah, darauf kann man, kann man achten, dass man
1: da auch professionell aussieht? Ja, also bei den Videokonferenzen hat man ja zu Hause oft nicht so die besten Lichtverhältnisse. Das heißt, also es kann sein, dass man zum Beispiel, wenn man sich so schminkt, wie man sich so üblicherweise zum Beispiel schminkt, dass man das gar nicht so wahrnimmt, weil das Licht einfach auch sehr schlecht ist oder der Monitor, der kleine, die kleine Kamera das gar nicht so auffängt. Ich finde, wenn man zu Hause sitzt, ich würde mein Gesicht abmattieren, dass einfach kein Glanz irgendwo zu sehen ist. Das nächste ist, ich würde vielleicht einen Hauch mehr Rouge auftragen, dass man die Farbe überhaupt sieht, weil wenn einfach das Licht sehr schlecht ist, sieht man das vielleicht gar nicht so sehr. Ich würde eine Rötung vielleicht ein bisschen abdecken, abpudern und äh, das war's. Okay, perfekt.
0: Dann natürlich aktuell das große Thema ähm, digitale hybride Konferenzen oder mhm. was heißt aktuell? Das sind ja jetzt schon fast zwei Jahre. Das heißt, ähm, Menschen müssen viel öfter vor äh, Kameras stehen, als es früher gab. Es hat einfach die analogen Bühnen, ähm, auf denen das Publikum dann einen Menschen echt gesehen hat. Jetzt wird es über die Kameras transportiert und eine Kamera äh, <lacht> beschönigt nichts. Mhm. Was mhm. gibt es denn da für dich ähm, für Empfehlungen? Also wenn man Glück hat, hat man ein Make-up-Artist, der, der mit ans Set kommt. Äh, wenn nicht, dann nicht. Ähm, auch da, wenn jetzt eine ähm, äh, sage ich mal, Kommunikationsleiterin, die dann da sich präsentieren muss oder Geschäftsführerin, ähm, was kannst du denen ähm, empfehlen? Auf was sollten sie oh, achten, auch wenn sie vielleicht ihr Bild sehen? Manchmal hat man die Gelegenheit, dass man dann auch mal kurz so im Vorschau-Monitor sagt, wie sehe ich denn aus? Ich gucke immer so von wegen ah, was sieht man in dem Licht?
1: Muss noch mehr oder nicht? Ähm, was, was sind da deine Empfehlungen? Sehr, sehr gut, was du sagst. Immer die Kontrolle über die Kamera. Also, wenn ich auch jemanden schminke, ich schaue mir die Person immer nochmal durch die Kamera an, weil die Kamera einfach in der neuen 4K-Technik einfach so genau ist, wie du schon sagst. Es kann nichts versteckt werden. Das bedeutet, sich selber da einfach mal anzuschauen. Habe ich wirklich alles ordentlich gemacht? Macht auf alle Fälle Sinn. Das A und O ist hier auch das Abmattieren, dass man hier einfach nicht sieht, dass irgendwo Glanz auf der Haut ist. Wir verwenden hier HD Produkte, Also für High Definition, also hochauflösende Kameras, auch für hochauflösendes Fernsehen brauchen wir da spezielles Make-up. Das ist ein spezielles Puder, das einfach nicht reflektiert, wo man einfach dann nicht irgendwie sieht, aha, das sind so Puderbröselchen oder da ist vielleicht ein durchsichtiger Puder, der dann so weiß reflektiert. Das ist ganz wichtig und auch da sehr viel Licht schluckt genauso wie sehr wenig Licht. Das bedeutet, dass wir bei jemanden, der bei äh, Aufführungen, der auf einer Bühne steht, dass wir den auch gerne mal ein bisschen stärker schminken, weil einfach das gute Licht Farbe auch wieder schluckt. Und gerade die Rottöne bedeutet, auch hier darf so ein bisschen mehr Rouge sein, auch hier darf ein, ein kräftigerer Lippenstift gewählt werden, auch hier darf das ganze Make-up ein bisschen stärker sein. Und das Wichtigste ist immer in der Kamera wirklich nochmal schauen, dass alles wirklich harmonisch ausschaut. Ich schaue mir die Person natürlich komplett an. Dass die Farben zusammen sind, dass das alles zusammenwirkt. Einfach von der Kleidung, dass die, dass die Kleidungsfarbe mit dem Make-up zusammenpasst. Es, man muss es nicht eins zu eins kopieren. Das war so auch in meiner Jugend so. Ne? Man hatte zum blauen T-Shirt blauen Lidschatten an. Und äh, das ist Gott sei Dank nicht mehr ganz so, sondern dass man da gerne in die, an die Gegenfarben geht, in die Komplementärfarben, damit es einfach so richtig schön strahlt. Es sollte ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Und
0: ähm, vielleicht auch nochmal der, der Hinweis, oder kannst du es auch nochmal beschreiben? Ich glaube, früher waren diese diese Make-ups, die man vor der Kamera benutzt hat, da konnte man wirklich nicht mit rausgehen. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, die sehen auch super gut aus im ganz normalen Licht. ne? Ja, also man ja. muss nicht mehr Angst haben. Ganz, ich, hab, hab, ich sehe das manchmal auch bei den Männern, die so ah, die machen alles gleich wieder
1: runter. Und man denkt, nee, sieht doch total super aus. Man sieht das gar nicht. Mhm. Also das ist richtig. Wir hatten früher, man hat das ja so über umgangssprachlich Spachtelmasse genannt, man hatte das wirklich eine dicke Schicht drauf, die man auch gespürt hat. Ja Und heutzutage sind die Make-ups, die wir für die Kamera einsetzen, also für solche HD-Make-ups, die sind ganz, ganz leicht. Auch die Camouflage-Make-ups, die wir brauchen, wenn wir eine stärkere Deckkraft brauchen, das sind mittlerweile ganz, ganz dünne Texturen. Das ist ganz toll vom Tragegefühl. Man spürt das nicht. Und deswegen kann man das auch im Alltag natürlich verwenden. Überhaupt kein Thema. Jetzt wollen wir noch meine eine Lanze für Professionalität brechen und
0: natürlich auch für Make-up-Artists. Warum findest du... Ist es wichtig und dient der Professionalität, einen, einen Make-up-Artist Make zu buchen für solche digitalen Konferenzen?
1: Mhm. Das, weil ich ganz, ganz oft erlebe, wie die Menschen dann einfach vor der Kamera ausschauen. Ich schaue mir die Menschen natürlich an anders an. Selbstverständlich, das fällt vielleicht anderen Leuten nicht so stark auf. Mir fällt es auf, es werden die falschen Produkte verwendet, es wird zu wenig, zu viel verwendet, es wird nicht richtig angewendet. Manchmal schminken auch zum Beispiel Fotografen die Menschen oder eben ja jemand, der vielleicht für die Kleidung zuständig ist. Und wenn man das nicht gelernt hat, dann weiß man vieles nicht. Dann weiß man nicht zum Beispiel, wie funktioniert das mit den Komplementärfarben? Wie setze ich einen Concealer richtig? Wie wähle ich auch die richtige Textur? Da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema Alter. Ich schminke eine Dame, mit einem höheren Alter anders als eine ganz junge Frau. Und das ist auch ganz wichtig, dass jemand nicht einfach nur sagt, ach ja, ich nehme halt ein Make-up mit ans Set und da schminke ich alle Damen mit. Ich muss schon schauen, welche Dame mit welcher Haut habe ich denn vor mir. Und ich muss das einfach wissen, wie schminke ich die vorteilhaft. Das heißt, aber auch die, die Männer, die da stehen, das ist ja auch so,
0: so ein Thema, oft sind ja sehr viele Männer bei den digitalen Konferenzen, also wird schon allein deswegen der Make-up Artist weggespart. Warum auch, warum ist es auch für die so wichtig?
1: Auch die Männer haben Poren. <lacht> <lacht> Genau. Auch, die Männer, auch die Männer haben Glanz. Auch die Männer haben sich vielleicht beim Rasieren mal verschnitten und haben eine Verletzung. Auch die Männer haben vielleicht mal ein Pickelchen und auch Männer haben Augenschatten. Und es ist immer ein Aha-Effekt, wenn ich Geschäftsmänner schminke und ganz oft höre ich den Satz, aha, jetzt verstehe ich, warum ihr das hernehmt. Und die sind dann ganz überrascht, dass die Glatze nicht mehr glänzt und ganz überrascht, dass die Augen so viel strahlender aussehen. Und ganz toll, was ich kann, so eine Schnittverletzung kann ich einfach überschminken und und was, ich sehe das ja gar nicht. Es ist immer ein Überraschungsmoment. Und ich erlebe das so oft, dass die Männer dann sagen, Mensch, das finde ich echt toll. Ich nehme das jetzt mal auch in Zukunft her.
0: So, und dann haben wir aber noch unsere analogen Bühnen, die, die wir bespielen. Wenn man bei einer Konferenz ist, wo ich auf einer normalen, 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 was ist jetzt heute noch normal, also auf, auf einer Bühne stehe, da ist auch nicht immer die Beleuchtung so gut. Ich würde auch eher sagen, eher eher, eher dunkler. Was gibt es da zu beachten?
1: Was sollte eine Frau da in der Tasche haben? Immer ein Puder immer ein Puder zum Abmattieren. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. gebe ich gerne den Namen auch mit. Also wenn ich nicht dann vor Ort bleibe, lasse ich ihn immer den Puder zum Abmattieren da. Dass sobald wieder die Kamera läuft oder einfach nach einer gewissen Zeit, wenn die Haut vielleicht wieder nachglänzt und so weiter, dass man sich einfach nochmal abmattiert. Es gibt auch alternativ die sogenannten Blotting Papers. Das sind so kleine Löschpapierchen, die man sich dann auch so auf die glänzende Haut, nicht oft, aber so ab und zu mal so ein bisschen drauf tupfen kann, um einfach den Glanz wegzunehmen. Mhm. Das finde ich das Allerwichtigste, mhm. denn Nachschminken würde ich jetzt da selten, aber das Abbattieren finde ich total wichtig.
0: Übrigens, diese Plotting-Paper sind auch ganz gut für jetzt in Corona-Zeiten. Ne? Dann hat nämlich jeder sein Papier und nicht... Ja. Alle, alle in die gleiche Tube. <lacht>
1: das Sollte man ja, glaube ich, sowieso nicht. ne? Sollte man sowieso nicht, nein. Also wir haben immer natürlich Desinfektion mit dabei. Und auch natürlich, kriegt, wenn es jetzt mehrere Menschen sind, die geschminkt wird, hat jeder so seine eigenen Pinsel zum Beispiel und sein eigenes Werkzeug.
0: Mhm. Ein, ein Thema finde ich noch wichtig. Du hast es vorhin mal angesprochen. Ich glaube, was, was Leute auch vor Make-up so ein bisschen, oder warum die auch so ein bisschen scheuen, ist dieses Thema Allergien. Ähm, mhm. vielleicht auch tatsächlich eine Hauterkrankung. Ähm, was, was kann ich da machen? Weil oft, oft glaube ich, resignieren die so ein bisschen und sagen, oh, ich mache lieber gar nichts, weil dann äh, ist es am besten. Bloß nichts dran lassen.
1: Mhm. Es gibt durchaus Hautkrankheiten, also die PODs zum Beispiel, hier wird auch Suadessenkrankheit genannt, äh, die perioale Dermatitis. Da muss ich, wenn ich hier so einen Ausschlag habe im Gesicht, wirklich vier, fünf Wochen Null Diät machen. Keine Pflege, kein Make-up. Es gibt aber natürlich auch noch viel leichtere Formen, wo man sagt, okay, ich habe zum Beispiel eine Allergie gegen die schwarze Farbe in der Mascara. Das wissen viele nicht. Viele sagen, "Du, ich habe schon so viele Mascaras probiert und ich merke, dass mir das nicht gut tut. Ich merke, das ist ein unangenehmes Gefühl. Die Empfehlung ist da, auf eine braune Mascara, dunkelbraune zu wechseln, bei der der schwarze Farbstoff nicht mit dabei ist. Und schon ist das Problem erledigt. Aber leider muss man das einfach wissen. Und das wissen einfach viele nicht oder können es nicht erfragen, weil das einfach nicht so bekannt ist. Man sollte sich halt da auch mit dem Kosmetiker seines Vertrauens da einfach abstimmen. Viele kennen da schon ein paar Tricks, um dann zu helfen. Was mhm. ist dann vielleicht gut, was nicht, auf welche Inhaltsstoffe sollte man verzichten, weil die sehr reizend sind, wie zum Beispiel Alkohol.
0: Und Thema Rosacea, was du schon gesagt hast, Neurodermitis, mhm. da heißt es dann immer, ich, ich äh, soll nicht schminken. Und vielleicht auch, ganz viele weichen ja dann auf die Naturkosmetik, weil sie denken, das ist besser.
1: Mhm. Ich sage ja immer, Naturkosmetik ist erstmal gut für die Natur. Punkt. Mhm. Ähm, nicht alle Inhaltsstoffe in Naturkosmetik sind gut für die Haut. Also auch da muss man ein bisschen nachschauen, was ist da drinnen. Ich finde bei Rötungen im Gesicht, bei einer Rosazea oder auch zum Beispiel bei Neurodermitis, also einer sehr, sehr trockenen Haut, kann man schminken, absolut. Ich schminke da gerne mit einem Mineralmake-up. Mineralmake-up äh, enthält pflegendes Zink. Zink ist sehr, sehr gut, weil es sehr pflegt und heilt für die Haut. Und das kann man auch bei einer sehr, sehr trockenen Haut kann man auch zum Beispiel mit Mineralpuder schminken bei der Neurodermitis oder eben bei der Rosazea verwende ich auch ein Make-up mit einem ganz minimalen Grünstich, weil Grün als Komplementärfarbe zu rot diese Rötungen super abdeckt, ohne dass ich viel Make-up brauche. Also auch da brauche ich einfach eine gute Beratung und ja. muss dann Ausprobieren. Ausprobieren, ähm. richtig. Und es gibt da auch ganz viele Produkte, die zum Beispiel sehr, sehr stark grün eingefärbt sind. Und ähm, wenn die Leute das ausprobieren, sagen sie ganz oft, oh nee, ich schaue jetzt ganz grün aus im Gesicht. Na, wenn das Grün zum Beispiel auch zu stark ist, kann es wieder ins Negative umschlagen. Ne? dass sie Eine Dame hat mir gesagt, ich sehe aus wie eine Wasserleiche und sie sah aus wie eine Wasserleiche, weil das Grün so stark war. Das Rot war zwar weg, aber sie war dann grün im Gesicht. Mhm. Und das war dann auch nicht schön. Aber das ist vielleicht auch ganz schön nochmal, weil wir eingangs über, über die
0: Rolle und Bedeutung von Make-up gesprochen haben. Die Frauen, die da bei dir sind, äh, weil ich immer dieses Bild äh, im Kopf habe, dass es äh, darum geht, äh, die gefällige Frau zu sein. Mhm. Äh, das finde ich jetzt, wo wir jetzt auch schon eine Weile reden, ich habe ja immer mehr eine eher normale Frau vor mir im Auge. Äh, im, also sehe ich vor mir, ähm, dass das für die quasi, äh, ja, wie diese Wirkung, kannst du es jetzt nochmal, nachdem wir jetzt so viel gesprochen haben, mhm. aufzeigen? Was, was macht es mit
1: denen? Ja, also zum Beispiel bei den, bei den ähm, ich komme nochmal zu den Herren, das sind so Träume, die sie haben, einfach mal anders auszusehen, die sie sich dann erfüllen. Dann manche, die sich im Alltag einfach ein bisschen unsicher sind. Man merkt richtig, wie sie dann einfach ein bisschen sicherer sind, weil sie wissen, das sieht keiner mehr in meine Rötung, die ich da im Gesicht habe. Oder zum Beispiel jemand, der eine Hautkrankheit hat, dass man das einfach nicht mehr so sieht. Die fühlen sich dann auch einfach viel wohler. Farbe bringt einfach gleich ein bisschen Stimmung, ein bisschen mehr Freude rein. Und man merkt auch, dass sie selber dann auch strahlender aussehen oder es gibt natürlich auch Damen, die sagen, ich will älter aussehen, weil ich bin schon Ende 20 und werde immer noch für 18 geschätzt, auch im Berufsleben. Ich habe natürlich umgekehrt das häufige, dass ich bin älter und würde gerne jünger aussehen. Ja, das ist natürlich, es gibt so viele Beweggründe für Make-up, aber ich habe bei mir nur eigentlich die Erlebnisse, Frauen, die einfach sich bisschen wohler fühlen wollen und mit nur kleinen Dingen. Ich sage Ihnen auch, Sie brauchen keine 30 Produkte dafür. Mm, sehr gut. Jetzt kommen wir noch zu einem, einem
0: letzten wichtigen Punkt. Wir arbeiten alle ganz viel. Es, es geht ja darum, mehr 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 Rock auf den Bühnen. Mhm. Ich bin die ganze Woche gestresst. Ich stehe für ich, ich stehe früh auf. Ich habe eine Videokonferenz nach der nächsten. Irgendwann ist Freitag. Was empfiehlst du? Du bist ja auch Kosmetikerin. Was kann ich tun, um, um mir was zu gönnen nach einer harten Woche? Und du hast eben das Thema Hautalterung angesprochen. Was was sind auch so deine Empfehlungen? Was kann ich tun, um diesen Prozess zu stoppen können wir ihn nicht, aber uns <lacht> positiv zu begleiten. <lacht>
1: Man spricht ja gar nicht mehr von Anti-Aging, sondern von Slow-Aging. Das ist genau das, was du sagst. Man kann ihn nicht stoppen, aber man kann versuchen, ihn zu verlangsamen. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist der Sonnenschutz, weil einfach ähm, ja 90 Prozent der Symptome von Hautalterung kommen durch UV-Strahlen. Das heißt, der Sonnenschutz ist sehr, sehr wichtig. Dann auch die hautgerechte Pflege. Also erstmal zu wissen, was habe ich denn für eine Haut? Was hat die für Bedürfnisse? Ich erlebe das so oft, dass Menschen, die zur Farbberatung kommen, haben zu so ca. 80 Prozent das richtige Spür für Farbe und sagen, das steht mir, das steht mir nicht. Bei der Haut ist das ganz anders. Da würde ich sagen, 80 Prozent der Menschen, die bei mir sind, schätzen ihre Haut falsch ein. Die sagen, oh, das glänzt doch, ich habe sicher eine ölige Haut, aber sie haben eigentlich eine sehr trockene Haut. Also da einfach mal zu wissen. Was hat meine Haut für Bedürfnisse? Und wenn ich die einfach täglich reinige, zweimal morgens und abends, Pflege mit einfach der Pflege, die meine Haut braucht, einen Sonnenschutz drauf mache und auch das altersgerechte Schminken, da kommen wir gerade nochmal dazu, dass ich einfach weiß, okay, Glitzer betonen einfach meine Fältchen. So, Wenn mich das nicht stört, dann haue ich Glitzer drauf. Das ist in Ordnung. Wenn ich aber sage, heute stehe ich vor so vielen Menschen und ich möchte nicht, dass die mein Fältchen auf den Augen sehen, muss ich einfach mich auch anders schminken. Und wenn ich eine harte Woche habe, dann versuche ich natürlich mir einfach, einfach auch was zu gönnen, mal eine Maske auf das Gesicht, natürlich ein bisschen wieder mehr trinken, ein bisschen mehr ähm, an die frische Luft, denn das macht einfach sehr viel mit unserem Blut. Sauerstoff im Blut ist sehr wichtig, denn einfach die roten Blutkörperchen werden dunkler, wenn ich wenig Wasser trinke, wenig schlafe, wenig an der Luft bin und das wirkt sich dann wiederum aus auf die Augenschatten. Das heißt, die Augenschatten werden wieder stärker. Also wenn ich mir was Gutes tun kann und die Zeit dafür habe, gönne ich mir einfach ein bisschen Ruhe, ein bisschen mehr Flüssigkeit trinken, ein bisschen mehr vielleicht Pflege, einfach mal eine Maske, auch ein paar Stunden auf dem Gesicht lassen. Das tut der Haut sehr, sehr gut. Feuchtigkeit mhm. ist immer wichtig. Und kann ich Falten wegschminken? <lacht> ich muss jetzt lachen, Daniela, weil das ist die häufigst gestellte Frage an mich. Ja, Kannst du Falten bitte. wegschminken? Und ich sage immer, schaut mich an, offensichtlich nicht. <lacht> Ich bin 48, ich habe Falten im Gesicht, ich kann es nicht. Man kann, das ist das Einzige, was möglich ist, wenn jemand eine sehr starke Nasolabialfalte hat, also von Nase Richtung Mundwinkel runter, da kann man mit einem hellen Puder, den man so ganz tief da reingibt, ein bisschen die, die, die Faltentiefe verringern. Aber ansonsten kann man mit Make-up Höhe und Tiefe nicht beeinflussen. Ich erkläre das dann auch immer mit dem Pickelchen. Ich habe ein Pickelchen, ich kann die Farbe vom Pickel neutralisieren, aber ich kann die Erhöhung vom Pickel nicht wegmachen. Und das Gleiche ist mit der Faltentiefe. Ich kann da nichts mit Make-up reingeben, was die Faltentiefe verändert. Aber ich kann es mit Make-up verschlimmern. Wenn ich jetzt das falsche Make-up hernehme oder viel zu viel hernehme oder sich sich äh, ne, absetzt, dann kann ich mal ganz eben schnell, wir nennen den Effekt zehn Jahre plus, kann ich mal ganz schnell älter aussehen. Deswegen, da ist auch wieder wichtig, das richtige Make-up, richtig einarbeiten, wie ich vorher auch gesagt habe, mit dem Pinsel, dass ich nicht noch älter aussehe, als es sein muss. Aber da ähm, kommen wir auch schon fast zum Ende des Podcasts und und
0: schließen vielleicht auch ganz schön den Kreis äh, zu, zu unserem Beginn. Du beschäftigst dich so viel mit den Gesichtern, mit mit Schönheit, mit den äh, Nöten und Sorgen der Frauen, mit dem, was sie erreichen wollen, mit, den, mit dem... Äh, mit dem sie sich messen auch. Also ich habe ja jetzt auch oft, sehr oft gesagt, ah, was sehen wir für Bilder in den Zeitschriften? Womit werden wir konfrontiert? Mit welchen Produkten werden wir ständig konfrontiert? Ähm, was hast du für einen äh, für für ähm, Blick auf Schönheit?
1: Für mich ist Schönheit, wenn ein Mensch strahlend in den Spiegel schaut und sich selbst schön findet. Schönheit ist ja definierbar, aber wenn ein Mensch sich selbst schön findet und mit sich selbst einfach da im Reinen ist und sagt, Mensch, das war jetzt vielleicht eine kleine Veränderung und ich fühle mich so viel wohler. Das ist für mich Schönheit, wenn eine Frau nach Hause geht oder auch ein Mann und sagt, boah. Und wenn sie sich im Spiegel anschaut und denkt, boah, das ist für mich Schönheit. Und das ist für jeden was anderes. Und deswegen man muss sich da ausprobieren. Ähm, man muss ein paar Sachen auch mal durchtesten, um zu sehen, was gefällt mir nicht, um vielleicht daran zu finden, was gefällt mir, was steht mir, wo fühle ich mich wohl mit. Und glaubst du, dass wenn
0: wir, wenn wir alle ähm, diesen, ja uns uns schön fühlen und dann auch wissen, wie wir das unterstreichen und unterstützen
1: können, ähm, dass es dann auch mehr Rock auf den Bühnen gibt? Definitiv, definitiv. Man merkt das sofort, das ist eine direkte Auswirkung auf die Laune direkte Auswirkung. Die Frauen lachen mehr, sie sind offener, sie kommunizieren mehr, sie fühlen sich sicherer. Auf alle Fälle gibt es da mehr Rock. Okay, Sehr schön,
0: Moni. Vielen, vielen Dank. Das war fast eine Stunde, die wir hier äh, gesprochen haben zum Thema Make-up, der Bedeutung von Make-up. Ganz viele Tipps bekommen. Ich glaube, am Ende bleibt tatsächlich, dass man sich gut beraten lassen muss, dass man aber auch viel Geld dann spart, weil man nämlich nicht auf jedes Produkt quasi sich jedes Produkt kaufen muss und dann einfach den den richtigen Weg findet und das, das was was für den, für den eigenen Typ das Richtige ist.
1: Vielen, vielen Dank, dass du Gast im Podcast warst. Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Lieben Dank, Dalila.
0: Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe natürlich euch, liebe Zuhörerinnen, hat es auch gut gefallen. Ihr seid inspiriert und voller Power. Wenn ihr begeistert wart, dann empfehlt die Folge euren Freunden weiter, teilt die Folge auf euren Social-Media-Kanälen, schaut auch einfach mal auf der Website von moni-gutezeit, www .moni www.moni-gutezeit.de Dann seht ihr auch nochmal ein paar Bilder, dann seht ihr auch ein paar Produkte, über die sie gesprochen hat und ihr könnt sie auch gerne anschreiben und kontaktieren. Sie unterstützt euch gerne, ihr habt ja gesehen, sie, sie berät gerne und berät für ihr Thema. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute fünf Sterne, schreibt gerne eure Kommentare und wenn ihr ein tolles Female Role Model kennt, her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, let's get loud und das mit gutem Make-up. Vielen Dank nochmal Moni. Tschüss und goodbye. Tschüss. Danke.